0: 好，欢迎来到大力和丸子他可以 e m u 我是你的丸子，我是你们的李黎，让我们一起分享平凡世界和有趣平凡人生和有趣态度，哦、这都能说错，我真的是、
1: 嗯、平凡世界也
0: 很对啊，哎、我,我的世界不平凡，<笑>也 unique， <笑>这种就是以后得扣工资，我跟你说，<笑>说得像给我发工资一样<笑> ，OK， 然后我们现在进入到九月。哎，我们上次录音的时候是九月不？八月底，对，嗯、是是是,是夏天的结束。你有没有最近觉得就是夏天夏天偷偷结束，有一点过去留下小秘密。你<笑>哎，你这小秘密这种这种这种，我老觉得这个这个歌词很 A。我就知道你又要说这个，因为你以前每次唱这个的时候，因为。张雨绮唱的这个的那个浪姐嘛，哦、oh, ，浪姐张雨绮的那个那个，就是她走一顺顺儿那个初舞台，对，然后她唱的这个， oh. 然后完了，当时你就跟我说，你说你有没有觉得这个歌词很 A？ 因为我觉得这个歌词还有一个那个小龙人的那个，我觉得都很 A。小龙人是什么？头上有几角几角，身后有尾巴。就是那个白白，我有一个小秘密，小秘密， oh, 小秘密。后面有都想唱，你有一个大鸡鸡，大鸡，我不知道这个能不能说。当然不能说，那唱他唱的是大小鸡。<笑> OK， 然后你知道我那天刷抖音，小楼人是九零年的电视。我没有抖音，我不知道，不是没有这。<笑>这 point 是抖音吗？我差不多呀，因为我记得我们看《小龙人》的时候，基本上就真的很小很小，没有任何的认知，就感觉就每天很瓜的就看着电视，电视上放什么就是什么的。而且《小龙人》，我大概我只记得一个主线的剧情是他找妈妈。而且你知道吗，《小龙人》这个演员是是那个是我男朋友小王他们同学。妈呀！但是他前前段时间我还看那个抖音上就关于一些就是消迷的那个童星，不是消迷啊，消迷不是说人家就是、嗯、就是关于一些销声匿迹的童星或者现在发展的童星，其中还有他同学，就是演小龙人的这个，就小龙人的这个男生演、嗯、小龙人这个演员，好像就是他他他妈妈好像就是反正他们家应该就是可能制片人之类的，还是就是他妈妈好像是这个电视剧的导演，然后当时就觉得可能也没有也没有什么演员，当时不觉得这个剧会红，然后。就随便找一个人，就说那算他儿子来演吧，然后就演了，没想到一炮而红这种。而且那个电视剧是边拍边播的，好像哦，这这么时髦的一种一种录制的方法。嗯，因为当时就没就可能想着说随便拍一拍得了，但没想到，哎呦，就是引起了很大。因为我觉得那会儿感觉就是小朋友的这种剧集的，就是电视剧的这种形态的作品其实是比较少的。嗯对对，对哦、大部分都是动画片啊。这个我，我怎么就是有一种有一种就是那个模糊的印象，感觉小龙人还有那个就是玻璃美人那个就是亚运村的那个蒋晓涵演的。那是是。就是什么村，对，北极村还是啥的。然后还有就是《孽债》，感觉这是一批的电视剧是吗？是，啊，都就就都是九十年代的，就都是咱们看差不多那个那个那个小时候的看的。对对对，只不过是在咱不同年龄看的，小猫是最小嘛啊，啊。然后那个玻璃美人可能再大一点，我觉得可能上个小学。你记不记得以前有一句有一个特别恐怖的电视剧叫《霹雳贝贝》电影？不恐怖呀，我记得呀，我觉得那个超级吓人，而且我特别记得 ，P D 妹妹穿了一件蓝毛衣，然后戴了一个橡胶手套，因为她手会放电。你知道我什么时候知道有有有鳗鱼这种东西？就是通过那个 P D 妹妹那个电视、嗯，因为他当时就是做了一个广告，叫鳗鱼宝、嗯，然后穿鳗鱼宝，鳗鱼宝、哦，我记不,记不,记不，怀里抱着鳗鱼，然后，哦、因为他不怕电嘛。对对对,对、哦，然后我当时想说，哦，原来这个世界上有东西叫鳗。鳗鱼就是为什么恐怖？就是它不是，就是晚上一打雷就、嗯、一一闪电，它不就感觉就是要像变身一样那种感觉？就是整个电视剧配的那个音乐就很阴森，然后就是那我咋觉得你是不是记串了啊？一打雷一闪电就长大的那个是另外一个电影《雨人》哦，哦，对对对对对。哦、oh, ，对你这么一说、嗯，哇，揭开了我的一个就是又又点<笑>又点亮了一一桌海马体是吗？哦哦，对对对，我真的可能是已经记记记错了，就是有一个是那是国外的电影，是一打了一闪电他就长大，不是？那我看的不是，那反正我看的那个是国内的电影，然后说是一一打了一闪电，那人就长大了、嗯，然后就最后就是就是变还变成一个就是 teenager 的那种、嗯啊啊、那个演的，对,、啊对啊嗯哦 ，anyways， 我们再说回来了，为什么这么唱这首歌呢？嗯、是因为，就你觉不觉得夏天要过去了，然后就心里面会哦，原来就拽回到这儿了，对，会油油然而生一种就是忧伤的感觉，就刚好就是配合着秋天。但是我我不会对，因为因为你喜欢秋天，但我,我喜欢秋天。但是我跟你说，我跟我妈就是，我妈那天主动跟我讲说，嗯、哎呀，最近不知道怎么回事，心里总有一种伤春悲秋，对对对。<笑><笑>然后我说、哦，我说我也是这种，因为我们俩都是很喜欢热烈的夏天的感觉。嗯，哦、我我很喜欢秋天，所以最近这段时间我都觉得好舒服。嗯、然后就就是觉,觉得，但天气都觉得，但天气真的是很舒服。就是、啊、就是我我今天应该是大概十点。呃，九点多，然后十点钟的时候去去了一趟健身房，然后去做高强度间歇。就是你在家里看外面那个，就是阳光非常非常晒，但是你出去的感觉是凉的，对，是凉的。然后西安的秋天就是这样。对，然后就感觉、嗯、哎，好像还挺舒服。而且最近跑步的时候会闻到很浓的桂花的香味。对对对，桂花都反正，呃。呃，天总跟我说上海的桂花还没开，然后完了以后呢，当然我也不知道是没开还是他根本没注意。嗯，然后西安的桂花是开了，然后你就现在就走到小区里啊，或者什么，你就就能能闻到特别强烈那个甜甜的味道。然后那天那天我遛狗的时候。我从我们家那个单元门一出去，我就说，我说呀，桂花又开了。然后完了以后，我就特别想喝一杯桂花拿铁。喝了吗？没有。<笑>哎，那你最近喝没喝网红那个茅台什么酱香茅，酱香拿铁？就是我那个我也没喝。然后完了以后，那个是那天周几我忘了，反正因为我、嗯、早上就前天。对，然后就是忽然你知道早上朋友圈每个人都在发，我是看到朋友圈了，然后就发现说怎么大家都在喝这个东西。嗯嗯然后我后来才一刷，就是社交媒体，发现哦，好像今天这个东西上市还是什么的、嗯嗯。然后完了以后，我那天就跟天总说，我说今天朋友圈都是那个酱香茅台。然后完了，天总说，那我赶紧点一杯，根本点不到吧？那我也不知道，他在上海可能店多一点，不好说。然后后来我就说，我说哎，那要不我也点一杯。然后我一刷，我们家附近那就没有人一弄就是售罄。然后我想，我是想给，我是想给那个呃小王点一杯。嗯、然后我一点就是点定位他们家北京也没有，就售罄了，卖、嗯啊、光了。对呀，就卖光。然后后来我是后来看很多朋友圈，大家就说反正有一个袋子就是要留、嗯，就是拍个照什么的，因为那袋子做的巨像茅台。嗯、我看了对，我看了。那袋子做巨像茅台，其实那个杯子的话，就其实就那个杯套很像嘛。嗯。嗯然后我想说。酱香味的可能也就是就是就像你喜,你喜欢喝茅台吗？我我喝没喝过呀，<笑>我我不知道耶，我我我只能说西凤还可以啊，<笑> uh, 对,对,对，我觉得西凤酒是好喝的、嗯，然后茅台我也没喝过， no, 对呀、啊，你一说茅台，我其实反反应不出来，因为。白酒，说实话，什么酱香型的，什么就那种什么的，你分不太出来，是吧？就是你让我每次单次，可能你把它们放在一起，同时让我喝，我能分出来差别、嗯。但是你说单次，比如说，因为正常以前的那种会喝白酒的场景都是今天就喝这一瓶、哦，就是你不太好去判断说这一瓶跟上一瓶到底差差别在哪。所以我我我不,我不太分。对，我觉得凤西凤酒西、嗯、凤酒是一种特殊的香型，叫凤香型。哦，就。这还能自创香型，对对对对，他那个香型比较比较特殊。然后我觉得我那个时候应该可能是那个时候还喝酒，喝酒不好，大家。然后就是那个时候，<笑>你跟我小咪咪唱了半天，你现在忽然说喝酒吧，喝酒有什么不好的？然后就是那个那个时候喝，我就记得很清楚，嗯、就是有一次喝的一瓶华山论剑、啊，华山论剑、嗯，然后是在然后是在你们家跟跟跟你爸一起喝的， Franf, 就很柔嘛，那个就到嘴里的那个。我我可我觉得我可能觉得那个酒好，是因为当时那个画面，当时那个画面和那个场景的给我的留下在在我的记忆长河里面留下那个印象是觉得就是那个场景。嗯非常的温馨，然后就可能我已经忘了那个酒是什么味道，嗯、但是就觉得很好喝。对我爸以前从开始喝白酒，可能就给我喝的是就是西凤这一类的、嗯，然后就觉得说还西凤还是挺好喝对，然后那个我我不是给小王，我说我想给他点那个酱香拿铁，然后他说他说我应该不爱喝，因为我不爱喝那个茅台，因为觉得茅台的酱香的那个味道，他觉得可能。可能还是每个人有每个人的不同的口味的。哦、然后我看了一下朋友圈的评测，也是就是众口难调。我因为我觉得这东西放在咖啡里，不见得味儿会特别重。但是就我就觉得这个东西、嗯，这个创意好像很早就有了呀。你知道爱尔兰咖啡不就是 whiskey， 然后、哦、加那个咖啡？对对对，是 whiskey 还是 vodka 我不知道，反正就是反正就是。包括之前的很多咖啡，不是里面会加百利甜、啊、那种的，不是也是酒吗？然后再包括前面，就是我觉得那个那个挺好喝的，星巴克的那个黄油啤酒的那个，那里面有酒精吗？应该没有酒精，它就是应该是有一些那个糖浆啊、uh, 嗯，对，但是就是黄油啤酒的那个糖浆的味啊、uh, 嗯，对，但是我觉得那个是挺好喝，就是略微带一点酒味但应该没有酒精，就像酒我觉得环球影城的环球、哦、那个黄黄油啤酒非常好喝，对呀、啊，就是。所以你说那酱香的，就是我说等它后面就是热度下去了，可以点一杯尝尝。然后完了我就看朋友圈说什么热的热的拿铁要、啊、比冷的拿铁那个。那个味儿，酒味更强，对对，或者说那个特色的味道更重一些啊啊、嗯嗯，所以我说到时候点杯热拿铁，就不知道我们的友友们有没有喝，有的有的话就是跟我们在跟我们下面留言、就是，告诉我们到底好不好我们,我们俩要特别丧点的问一句啥味儿啊？啥味儿啊？好喝不？对，然后我然后我我这个礼拜还干了一件事情，就是我问了我的那个那个票务，嗯，因为他们已经出那个那个太原的那个周杰伦的票了。但是我打开大麦的时候、嗯，大麦就是在提醒我们，就提醒所有的用户，就说、嗯、强实名吗？好像是强实名啊、哦。就是如果强实名，其实有些票务的那种，你可能就得想一想，嗯，因为毕竟也是好贵的那种，嗯、基本上是翻倍。太原应该早就卖光了呀，就是、没有。我觉得最近这些，我我估计啊，是最近这些渠道才开始出票啊、哦嗯，然后完了就。因为他最贵的不是两千的票嘛，然后两千的票是它在在那个票务那块是卖四千啊，就是什么票、哎，就是黄牛呗。哎，我也不知道人家算不算黄牛，反、嗯、正就是蚂蚁票务、嗯，就是感觉起来还不是那种私人的那种。嗯、然后反正就是卖四千，然后完然后这那的。然后我就想说，激情下单了吗？没有激情下单，不是因为我是。问了他之后，因为他给我发了一张表、嗯，就是什么位置，就是多少的票价对应实际他们要卖多少钱。嗯、我当时就问他，我说那这个票价对应的那个区是哪个区？我就问了一下，他说大麦上有、嗯，然后我就跑回去看了大麦，结果我跑回去看大麦，因为我是想看座位图，嗯、结果我点了那个太原的演唱会的链接了之后，我就发现它底下已经没有任何演唱会的信息了，它只是一张公告的提醒。啊、oh, ，就说是意思是什么全已全部售空、嗯，然后完了以后什么，大家就是提醒网友就不要上当什么这种的。嗯，所以我也不知道，就我就所以你是计划要去看吗？我本来是想去看的呀，嗯、然后我就想说，我本来以为我我认识的那个票务的那个应该是正规的，嗯、结果我想说他加价就加价，但问题是他跟我说，他说大麦有，但大麦又说又售罄了，这个事情我就开始犯嘀咕。哦，我明白了。其实，其实我之前的那位朋友，嗯、然后就是我的同事，他之前也是有这种困扰，嗯、就是他不太敢买黄牛，他怕黄牛，就是后来就、嗯、就就就,就黄牛票进不去或者怎么样，因为就是怕那个强失名嘛。但是后来就是他，但他后来他还是买了黄牛票，然后最后也就也也也进去，也成功进去了，因为我们也买这黄牛票嘛。嗯、然后就是其实反正至少呼和浩特那一场的话是并没有强失名的。我现在就担心的就是。好多的，就是比如说前面几场，或者说是不在，比如说中心城市的一些、嗯、没有做强十名，然后但是实际上转到中心城市，他可能又强十名。我就但是太原也算中心城市吗？太原可离北京比我们近，<笑><笑>我们还是要有一首都这个对吧？<笑>对然后、啊、然后所以我就开始嘀咕。但是我觉得就是其实其实那个黄牛黄，就是因为我们我们的这个黄牛票是在闲鱼上买的。哦、oh. ，所以咸鱼的话，它其实是你可以，因为我们一直都没收货，一直到我们看完那个演唱会了之后，我们才收货的。嗯，所以这个的话，我觉得相对来说是有，还是有一些保障的。哦，或者其实我觉得你可以要求那个票务给你面交，就是当时那个我我去看那天，然后完了之后我我进去了，然后我再把钱给你这样子。哦，我现在都。都不知道，然后我就担心说周杰伦的那个票特别火嘛，嗯，我跟我那票务说话，他都那种爱拉不理的。你想，我就要一个座位图，你发给我就行了。嗯、所以其实闲鱼上面，我觉得闲鱼上面其实也是有挺多的，你可以看一下。嗯、而且还有一个票务的网站叫摩天轮，我那个同事其实最后就是在摩天轮上抢到的，而且就是那个他应该当最后只加加了三百，但是他买的是看台票。哦，嗯，哎，摩天轮我以前还有，后来我就把那个卸载了。嗯、对，他是在摩天轮上找到了，嗯、反正那个也是就是票当值是面交给他的、嗯，所以不是鼓励大家就是去买黄牛啊，因为现在没有办法，就是、只能买黄牛，只是因为就是确实是。有的时候，但是大家还是得分辨一下。我觉得像我这种就是保守一点嘛，嗯、毕竟我真的觉得周杰伦的票不便宜，真挺贵，真挺贵但是但是就是以现在的这种火爆的程度，就是翻倍的话，已经算是还可以的了，合,合了对、嗯、所以我就看他，因为我本来想买两千的那个票，嗯，两千的票等于他翻倍四千，然后我想说。四千块钱，如果我跟老黄我们两个人去，就得八千，八千就小一万了，嗯、小一万我我说那我要是打给他，我说这个、肯定不行。对，然后我说我说我得再再看看，再再学磨学磨，然后再看。嗯、呃，因为我们当时那个票买的是一千七的、嗯，然后相当于是两千八拿下的、嗯，呃，没有翻到一倍。然后然后当时我还觉得挺贵的，但是小王就说、嗯、说这个黄牛已经很贴心了，就是涨的还不是很多什么的、嗯。然后后来我们去到现场，跟我们周围。的。的人去打听了一下，因为大家都买的黄牛嘛，然后就说基本上都是翻倍的，或者是比翻倍更高。嗯、对，嗯，而且所以以此来估计，两千的应该是 VIP 的区域，就是应该最靠前的，对，但是因为我们买的是 A 区，就是 VIP 后面的一个区域的那样那个票。对，所以我就说，我说这个我到时候再看一看，反正我你要说什么非得就是哭着喊着要去，我倒也没有。嗯如果其实只听气氛的话，其实真的可以，就是到了现场之后，然后就直接在现场开快要开场的时候去买那个票，因为我在 B 站上面就是最近看到一个人，就是他就是什么挑战五百块钱听周杰伦的演唱会，然后好几场，然后他都去成功了。其实他就是好像是五百块钱还是三百块钱来着，好像是三百块钱，他就是在那个已经开场了之后，然后去买黄牛甩卖的票的。哦、其实我觉得那种挺好的，真挺好的，就是、而且可以听好几场，对你、啊、你可以买好、啊、买好几场。因为其实，嗯，我是觉得是因为演唱会还不像就是咱们有时候去看一些剧什么的，戏剧的那种东西，啊、就是靠前你确实能看清楚。啊、演唱会就是你,你看靠多前你都看不很清楚。对,对你哪怕坐坐第一排、啊，我感觉你离舞台中间还差一个很长的一个安全区。说到这个，然后我就买了一个，我最近眼镜吗 h o 因为我真的觉得望远镜很必要<笑>因，因为因为我因为我这个礼拜，这个礼拜六我买了一个，就是那个呃，就是就是那个百老汇的那个 gala 的那个演唱会，嗯、我不知道你你有没有看到这个演出信息？我好像有看到。对，就是因为他是那个百老汇的全明星，嗯、然后璀璨夜他叫做、嗯，然后最近在整个整个就是中国做 tour，、嗯、然后呢，我其实一开始的话很想买，因为它里面有汉密尔顿的那个演唱，就是那个音乐剧的那个卡西尔兰，嗯嗯、但是我大概看了一下，它不是。原卡就是可能是一个以前可能在伦敦或者什么巡演的那个卡，然后呢，然后男妈妈二团<笑>对类似吧，<笑>然后其他的几个就是 Come From Away， 就是或或者什么 Six 之类的、嗯、那些音乐剧，我并没有那么感兴趣、嗯，所以呢，后来我就想一下，我说那我还是想听的，然后于生的就买了一个山顶票，嗯、就是非常非常远的山顶票，就是要被脱口秀演员调侃的票，<笑>对对对，然后我就，然后我就最近又下单买了一个望远镜，嗯、然后我就打算带着望远镜去听一下，因为我。我觉得音乐剧就是你就因为它不是就是整场，它就是一个音乐剧那样子的，然后它是那种就是大家的就是每个人来唱个那个音乐剧里面的热单，一共八个音乐剧，所以我觉得这种话，可能山顶的音效没准还会更好一些。我是觉得 OK， 而且我觉得就是也没有必要说就是场场的表演你都要做到最前面，因为有的时候我觉得。就确实啊，我我觉得很多的艺术形式对于我们来说，其实还是在接触和了解，就你并没有很说我在赏鉴它，就这种，所以我就觉得说，你就买一个，就是我觉得性价比 OK 的、嗯，既能让你欣赏到这个东西，然后也不至于花你太多的钱。对，就是我觉得就 OK， 因为我就我我对于陕西大剧院真的就是就是曹多曹多五口的那种、嗯，因为我之前去看过一场，就看过一次《猫》的那个音乐剧，嗯、当时应该也是百老汇的原卡过来的。嗯、然后我当时去看的时候，我当时因为我第一次看音乐剧，我想说老娘一定要你知道尽我所能力之内，然后买一个就是挺,挺最靠前的票。那倒也没有最靠前，尽我能力范围之内买一个我觉得 OK 的票。后来我应该是买到六百八，六百八哎，我觉得这个应该应该位置已经很好，因为我没有去过陕西大剧院。嗯、后来呢，我当时是跟是跟燕飞我们两个人一起去的，我们俩都买那个票。然后当我们俩进去了之后，然后我们俩就面面相觑，因为超级远，还没有我还没有戴望远镜，我啥都看不见。这不是从负一进去的。不是，他们一层进去的。对、哦，一层，我对，应该是一层。然后一层就其实已经很远了。哎、一层很远了。然后所以说，就是你在看音乐剧这种，就是他们是整一场要表演，包括还有舞台的那种妆造、嗯，就是舞台的那样子。我什么都看不见，然后我连字幕都看不清，然后我就真的对陕，我当时就在想说，我以后再也不来陕西大剧院。那我觉得是你隐形眼镜没配好，<笑>度数已经涨了。<笑>但是确实，我觉得有一个望远镜是很那，因为基本上在一层的这个观影的人，大家都会拿望远镜。嗯很多人都会拿望远镜，因为就是你想看清楚舞台上的一些细节嘛。嗯、而且我就搜我，我当时是我记得是我看那个《永不消的电波》完了以后，嗯、我不是去搜了望远镜，因为《永不消逝电波》我们也是买的是一层、嗯、一层进，但我们是买的那个一层的第一排啊、嗯。但是我都觉得我看不太清楚那个演员的脸凉凉什么对、啊。然后完了以后呢，我就发现我旁边人就有那种看剧看演出非常有经验的人,人家就拿出来望远镜，就小小一个。对、啊。后来你去。往淘宝搜的时候，你就说看剧望眼镜，人家不光有那种，还有那种就是那种旁边有一个棍儿，就是那种，就是像那个欧洲的那种。嗯、然后我说，哎，这也挺美的，你知道，而且那个棍儿还能折叠，就就还挺好的。我觉得。嗯、对啊，因为我是我是去看那个周杰伦演唱会的时候，大家给我的启发，我旁边两个人，然后就是。你一个，但是一对 couple 嘛，男生拿了一个特别大的一个望远镜，看起来很专业，然后女生也拿了一个小巧的很迷你的望远镜、嗯，然后后来就他们都借给我看了，真的很清楚。啊、呃，演演唱会我真的觉得必须在那，因为演唱会那个场场子太大了。对啊嗯嗯，嗯，所以我觉得就，而且国内的演唱会不像国外，真的是可以贴那个，就是贴舞台的那种，嗯、或者音乐节那种。对啊，就真的演唱会真的中间给你弄一个不知道那么宽，就是那种安全距离吧、嗯，对对对对对,对,对，就是你根本。看不见，对、嗯嗯，所以我就觉得说，哎，就望远镜是一个非常好的东西。嗯，然、嗯、后，然后，反正我这我我这次要去携带我的望远镜，然后去看完之后，然后跟大家 report 怎么样 ？OK， 嗯，因为进入到九月了，这个月是丸子的生日月。嗯嗯。就是充满着这个处处女座的味道，当然当然丸子不是处女座，<笑>丸子是九月份的尾巴天秤座。所、嗯、以你生日是有什么安排或者计划吗？我应该是在节目里面跟大家讲过了吧？就是我生日的时候，我这个我这我是生日，然后是计划去那个去日本、嗯，然后去关西，然后有一个就是大概十几天的一个旅行吧，然后跟小王、嗯。哦，看我出游、嗯。对呀。<笑>我不知道小王会不会听，但是我希望小王照顾好你。啊、呃，小小小王一定在听，因为他最近有个朋友刚刚也是从那个日本回来，然后还、嗯、然后还给他做了很多的就是这个反馈、嗯，然后说真的超级累，因为他那朋友就是就是特种兵的计划，又真不敢特种兵。不过大家就是。大家如果听过前面几期就是相关旅游的节目、嗯，大家就知道，反正丸子和小王也属于特种兵那个范畴里。面，我已经我已经跟小王定好基调了，我就说这个我们啊，就是什么那些各种各样的庙啊什么之类的，嗯、我说其实没有那么那么我我其实并不那么感兴趣、嗯，我就觉得我们不要为了去打卡，就是就是画一个画一个对勾，我们就一定要去而去。嗯、我说我们就就是 relax 一点，能去就去，嗯、今天起晚了我就没关系，我们就在城市里面。就 city walk 一下就可以了，啊、对对对，遛个弯、嗯、对对,对，我觉得是要。我就觉得就是我我其实都不想去很多的什么各种各样的，就是他神社呀之类的，因为我觉得那些真的就大差不差，而且我们也没有像日本人的那种信仰，就可能就看一热闹，所以我觉得就是那个真的没有必要去那么多的地方嗯。而且我真的觉得就是慢慢转，其实反倒是比较悠闲的一个一个一个一个状态。对。嗯、特别放松，我觉得、嗯，因为我看了很多，就是去大阪，包括去京都的一些 vlog， 然后我就看有那些博主，就是当然也有很多那种很特种兵的，去了很多地方，嗯、然后一定要打卡，什么有一个叫什么穿床料理、嗯，就是坐在河的那个上面，啊、我知道我知道那个，对，然后我就看到那个博主应该带他孩子去的，嗯、说为了排那个穿床料理，然后吃一碗拉面排了大概两个多小时，嗯、然后进去之后就是他那个拉面是自助的、嗯，然后就是你知道就像流水席一样、就是，就是自己。自己,自己拿筷子捞，对自己拿筷子捞，然后完了之后就就是你知道，反正也都是那种素面，什么都没有。他说大概可能吃了十分钟就觉得索然无味，然后就其实就是一个。因为很多人去排队，所以才去的。我就觉得像这种真的就没有那个必要。然后我反而看到有一些人就是很 relax， 也没有很多的目的地，然后呢就在那个鸭川的旁边，然后就是跟真的跟很 local 的 people 一样，然后就坐在草地上就，就是就听听虫鸣啊，看看水流啊。我就觉得这种就很舒服。对，反正我觉得就是随便你走一些小店，然后而且我真的觉得就是日本的很多的居酒屋就是。反倒可能没那么有名气，或者是什么大家推荐什么的，你、嗯、你进去吃可能会会那个什么一些吧，有一些 surprise 之类的。对，而且我真的觉得日本的很多居酒屋就很好吃，我就记得那时候1 9年我跟我同事我们一块去日本的时候，我们当时刚到，然后完了以后我们几个人就说说很饿，然后就说我们就去旁就是酒店旁边那个居酒屋，然后完了以后就是什么烤串呀，什么喝啤酒。嗯当天大家有也吃了很多，嗯，然后那居酒屋就特别的小，但是就特别的热闹，就大家都在里面就抽烟喝酒，就都 OK 的那种。然后明显就是会有一些下班、嗯、下班了的人，就是把那个领带塞到那个衬衣里面，啊、哦，那很 local，、哎、很 local。然后完了以后就是大家都在里面吃，然后你想他就已经 local 到什么程度，就是服务员基本上也英语也不太灵，嗯，就是你只能拿那个菜单就是。通过上面画的给他纸、啊，或者就说有些菜上面不是有个鸡什么什么什么，嗯、但是那个鸡字是汉语，嗯、你知道这是鸡，嗯、然后又是猪，嗯，然后你就反正就是都点，嗯，连蒙带猜呗，连蒙带猜。而且你知道日本的那些餐食本身就很小一份我们就几个人，然后我们就说那基本上就整个菜单来一遍。那喝了酒吗？喝酒了，嗯，好喝吗？喝就是啤酒，然后完了里面它会给你加什么青梅呀、啊，什么这些东西啊， uh, 就是 OK、嗯。我是觉得跟谁一块吃，然后包括当时的那个场景，其实会让你的饭变得更美味一些啊，倒、uh, 并不一定就是要吃什么东西这样子。对，而且我说实话，我自己个人我是不喜欢吃日料的。啊、uh, ，因为我觉得太清淡，嗯，就包括寿司、啊、对对对，你是喜欢吃韩国那种料理的，就是很多酱什么的，很多就是辣辣的什么的东西。然后完了以后，那日本的那我觉得太清淡，所以居酒屋的吃的非常符合我，就是一些烧鸟呀什么的啊啊。Uh, 然后你像，我觉得可能除了这个，然后再让我吃，可能就是拉面，<笑><笑>对，可能就是拉面，包括日本的拉面不是有很多种吗？然后我觉得你、嗯、你都可以去，反正是。但我真的不能不就不喜欢吃拉面啊！就是我在我在就是一个碳水之都的西安，我都不吃油泼面什么这种东西。哦，你不喜欢吃拉面，但我真的觉得日本拉面是好吃的。对，但是我就觉得可以去尝试一下。哎，你有没有吃大阪烧？啊，哎，鸡蛋菜饼，<笑>太解嗨了！你的这个，我,我有吃大阪烧，但是我我没有觉得说。哇，好好吃那种的，我反倒觉得就是小章鱼挺好吃，就章鱼小丸子、哦、章鱼小丸子。啊，嗯、但是我看了一下，我其实我最近也在做功课，看了一些 vlog 之类的，我就看人家吃的那种就是章鱼小丸子，跟中国做的一模一样哎、啊。对呀、啊，就只是章鱼是真章鱼，章鱼足足在里面。所、就、以、是、中国的不是真的吗？中国是鱿鱼吧。哦，这样子。嗯，对。哦、然后它，而且我真的觉得章鱼小丸子跟大阪烧其实就是一种。形状不同的存在而已，就也是有很多那个小菜呀、啊、什么、哦，只不过章鱼小丸他给你戳成了一个圆球。但、哎、是我看那大碗烧，真的我看了之后，我也觉得，嗯，是不是,不是我喜欢那种类型。是不是就是菜菜？菜蛋饼，对对对对对，对放了很多包菜丝。啊、对呀、啊，包菜丝，然后上面给你撒蛋液，这样给你弄弄弄弄弄,弄成一个像饼一样的东西，然后给你这样切四刀，上面撒撒点那个照烧酱什么的，就是吃呀、啊哦。啊，我是觉得真的一般。好 ，OK， 那这个东西就不吃了，然后把卡路里留给其他的东西。而且我跟你说，我吃大阪烧是因为我带我妈在在在大阪自由行的时候。哎，你是去过日本两次？对，然后我带我妈在日本， oh. 在在大阪自由行的时候，我们迷路，嗯，就地铁下错站，后来出来了以后，就想说有点饿， oh. 那就先吃个大阪烧，因为刚好就有有在卖那个， oh. 都,都真的都是很随意。然后包括我还带我妈去了一个，就是那种。也是迷路嘛，就是迷路，先吃了个大碗烧，发现还是没有找到，找到了说算了，那我们就先去吃饭吧。然后就也是路边的那种，就是拉面店，一进去特别小，然后我就跟我妈在里面、嗯，然后我们俩一人吃个拉面，然后点了什么煎饺呀、炸鸡呀什么的那种东西，就跟我妈就搞了一顿，搞完出来就活力满满，然、哦、后还继续，你要钻下去去坐地铁，因为真的。嗯
1: 交通太
0: 复杂，交通太复杂,了、哎太复杂了嗯，就各种颜色，然后就是就是很麻烦、嗯。那你们有去蓝山吗？嗯、蓝山没有去，对我还蛮期待去蓝山的。就是蓝山，我就看那个小红书上有你的照片嘛，就是很多那种竹海的那种感觉，嗯、然后我就很期待蓝山。但是有一天，就是有一天，小王跟我讲了一句话，让我一下子就是非常的，你知道，就是一下那个画面感觉破灭了。就是那天我们去那个杜杜呃杜陵那个公园杜
1: ,杜陵遗址
0: 到、啊、杜邑遗址公园的时候，然后从那遗址公园出来，然后呢就是那个我去了个洗手间，去完洗手间出来之后，然后就那一片杜邑那个公园其实本身就是。自然环境蛮好的，然后两边都很高的那种芦苇嘛，就是那个洗手间出来那个地方，两边都很高的芦苇，然后远处的话就是那种草坪，然后呢，那个呃小王说哇好美啊，我说哦我说是真的挺好看，他说快拍照快拍照，我觉得这个比那个蓝山好看，<笑>然后我当然就说 what， 那我为什么要坐那么久的火车去蓝山？哎，但是我说实话啊，就是、嗯、自然风光这一块嗯。就是因为咱们俩也有去很多地方的经验嘛，自然风光这一块我觉得就是千万不要想法很大，<笑>因为、哎、论大，我觉得什么都比不上我们的祖国。因为那天我们俩，就是因为我们家就是在那个就是场河场河边嘛、嗯，然后场河边其实现在的那个自然环境也蛮好的。嗯、然后那天我也是跟小王，我们俩在场河边遛弯、嗯、然后小王就说。哎呀，宝贝，我跟你说，这个场合就是压穿就跟这个一样，还没有咱们这个大。我讲说啊，真的吗？啊，就讲说为什么要去？就可能得把它想的秀美一些，就是我们眼里的那种壮阔，你很很难可能在一个岛国里看到，你懂吗？所以就就是这样。但是我是觉得，就是就像你说的，就有一些可能比较有他们特色的一些呃建筑呀，像像我们说的庙呀，或者是一些就那种。就是很多旗子呀什么的那种、嗯，就是它有些配色，我真的觉得还蛮好看的。嗯。嗯，很可以多，反正就多拍照吧、嗯，就是也别就是为了不打卡而不去，或者为了打卡而去，就是我觉得是顺其自然，嗯、就今天反正就随心情。对对，就是、嗯、就是就是随心所欲吧，我觉得主打一个随心所欲。对啊，嗯、然后新街桥反正就有一个特别大的优衣库，<笑>就真的很大那个优衣库。我就记得当时我去，我想说，妈呀，这个。就我想知道你有在新斋桥，就是跟那个每一个人都要拍照那个人去拍照吗？没有，没有，没有、哦。对，因为那个就是你可以拍，而且但我觉得那个拍最好是晚上的时候拍，嗯、因为他那个会那个太阳会来回的那个光会跑嘛。嗯，然后但是我们。在新桥的时候已经不是晚上，我们是白天在新桥，所以就也没有拍那个东西。嗯嗯，但是我是觉得有些就是呃，你们去东京吗？不去去。啊、哦嗯？那我不知道大阪有没有，就是有一个文具文具店、嗯，我觉得特别特别好逛。我真的超喜欢逛文具店。哦，哦真那个文具店超级好逛、嗯，那文具店大概有六七层的样子，妈全是文具。有点像什么？有点像你知道，咱俩之前的泰国曼谷逛的有一家店叫 List 还是什么？对，就是咱们就是买那个零钱包的地方。对对对对对、嗯，就特别像那家店的感觉，但是它有七层。就是咱们俩每，我就记得回想咱们俩出去玩的那些地方，就是每次遇到这种文具店或者这种小店，都会留很久。你记不记得咱们在那个就是韩国，韩国我忘了是我们本来是要去的哪一家，那那条街好像是。然后就是我们想去逛那条街，然后结果就就看到了一家文具店，然后我们在里面就是就是徜徉了很久，买了我们买的那个相机包什么的。哎，双耳塞在泰国买的了，对对对，反正就是在但是在韩国那家店边，就是也逗留了很久，买了很多东西。对我现在，你要我再去韩国的话，我可能会更多的逛一些小店。嗯，然后因为现在很多的那种店，它都是什么一些小众的设计师的店呀、啊，或者什么里面有一些盘子呀、啊、什么的、嗯，我都觉得是我觉得现在可以买的了，但是很难带回来，我觉得。那也得买呀，就是就我是觉得，就是现在当下就是去店里面逛的那个感觉，其实还是更好一些，比网购的感觉更好一些。嗯嗯。所以我就说，哎，还是得去一下。嗯嗯。但是我就觉得挺好的，你有这么一个旅程，然后旅程关键回来还连着一个国庆假期。对呀、啊，然后就真的可以就是修它修到爽。对啊，你想你就连起来大概有能修大半个月,半个月啊,啊，半个月。挺好的，嗯、挺好的。对，然后就重点就是我们，就是我过生日的当天，然后就是小王，然后就定了一个非常 fancy 的一家民宿，就是真的非常好，就是也也很贵，然后就在一个就在一个叫和歌山的地方，然后呢就在那个山，就是它它是就是那那个地方是就是温泉嘛，它有很多很好的温泉，然后我们订的那个民宿它是。带那种就是在房间里面的私汤，就是在、oh. 在阳台上会有那种私汤，并且呢，它的那个公公共的那个公共的就是那种温泉的地方温泉池，然后非常是一个无边的，然后并且就是对面就是太平洋，所以就是可以在就是你可以面对着太平洋泡温泉的感觉，哦、oh, ，那还蛮好的。对，然后就所以刚好定在我生日那一天。挺好的啊<笑>！祝祝祝你生日快乐提提前！但是我那时候在日本的时候，因为我泡温泉是在富士山那个附近，富士山角那个那个也是那种民宿吧、嗯，还是那种酒店，反正就是日式酒店。然后我就记得老黄又跟我说，你觉得别这种酒店特别的阴森，<笑>就是就是你知道就是会会有一些阴森的感觉，就是会觉得就是尤其是。富士山底下有一片那种自杀森林，就是、oh. 就是你就会觉得，但是我觉得还好。但是问题就是在于，因为我们我们住那家酒店也不知道是民宿，应该是酒店。嗯。然后他不是也有那种女汤、男汤，但是他都是那种公共汤。嗯、然后完了以后，也<笑>就是说有纹身是不能去泡汤的。就是你这么小的纹身也算吗？没，因为我无所谓，因为我当时刚好在大姨妈、嗯，所以我也就无所谓。但是因为我们当时同行的人就是有蛮大的纹身，嗯、然后他就说，他不跑的多，<笑>反正就是那种，就是他还是会有一些这个要求的。对,对,对,、这个嗯对，所以我就觉得说，哎，还好吧。就因为我们，因为我们这次的那个温泉那个地方就，就因为我还挺喜欢海边的嘛、嗯，所以说这次其实整个在关西就只有这个地方是可以看到海的。嗯、然后，所以就是在这个地方还留了挺多地、呃，挺多时间。然后，然后完了之后就是。就是就是你那个什么泡完温泉，然后就很 relax 之后呢，然后后来几天的话就要有你知道就是那个暴走的行程，然后我们就去要、oh. 我们要去就是森林里面徒步，挺好的，嗯，就听起来反正是。海拔不高吧？哦，这个海拔不高，<笑><笑>就感觉对小王也是一次考验。嗯，就是就是那个，因为我也是看到就是那个很多人发那些照片什么的、嗯，就是那个真的很美，就那个森林，就是感觉像是那个呃，那个那个那个叫熊野古道嘛，是非常著名的，就是它的一个徒步的路线。嗯、很多人是专门去日本就是去那个地方徒步、嗯，因为它那个森林就是感觉就是非常非常古老，几百年那种树，你、嗯、就很像那个就是梵贡森林。就指环王里的那种，你知道，就感觉随时随地他可能会活过来，然后就说你们在干嘛的那种感觉，然后并且那个就是森林的那个深处，然后也会有那种神庙。然后就感觉很像神庙逃亡，然后那个神庙旁边还有那种你知道，就是那个呃很多的那个瀑布什么之类的啊、哦，然后就整体的那个环境是很好的。熊野徒步其实我之前在 B 站上有看博主就去过，嗯、但不是那种说去日本旅游的博主、嗯，就是在日本当地的这个留学生或者在日本工作的中国人、嗯，然后他们是一对夫妻，反正就在那儿、嗯。然后就是因为他们的那个，因为熊野古道就像咱俩之前聊的，就他有。不同长短的线路嘛，但是他们应该徒步的是全程，嗯，然后完了以后就是还是挺就背了一些东西，然后完了后吃的呀的，对，因为那个地方也没有什么补给，嗯、对对对对就是很很很东西很少，反正就得自个儿自个儿背点东西。本来我们是计划就是在熊野古道的中间，然后它有很多的寺庙，然后可以去那种你知道宿坊，就是就是住在寺庙里、嗯，对对对，住在寺庙里。然后但是真的就是全都约满了，就是很就很火爆，然后就没约到。啊、oh, ，对，就住了一个正常的民宿，后来，啊、哦，我觉得挺好的，也不一定非得住庙里、嗯，而且我真的觉得有的时候也体验一下，反正是是 OK，、嗯、但是也也不是说非体验不可、哦，对，嗯，毕竟我就看很多人就说，在庙里吃吃食呀什么的，确实还是。就是会有一些，就是对吃的就很一般，然后并且住宿的环境就非常的、嗯、简朴吧。对对对，嗯、很简朴，可、嗯、能就是那种大通铺对对对、啊，而且就是那个隔音啊什么的也很不好。对，就、嗯、因为你真就是要去洗刷掉你的所有的欲求、啊。对，而且不能，而且在在那个里面也不能就高声喧哗啊、嗯、或者怎样，就所以就是说，嗯，住住普通的民宿就挺好。对，因为我的欲求还蛮多的，嗯。对呀、啊，然后在里面再发现住住成这样，发现自己是一个大俗人，然后就就更你知道吗？对，但是我觉得挺好的，整整个的这个旅程，我就觉得。很充足嗯，嗯，我就特别害怕，就是又像我们年轻的时候那种，哒哒哒哒哒哒，就就很恐怖。但是我觉得你这个就还还行嗯，嗯，你担心吗？担心啥？担心跟对象的第一次就是长途的旅行，就还好，因为我们之前就是已经有过几次短途的这种就是旅行的这个经验了，嗯，对，就我觉得应该还好。我我也觉得，因为我、嗯、我是觉得从你之前几次经验里面听，感觉小王还是。相对来说比较 peace 的那个，对对对，他、嗯、情绪比较稳定，对对对除了在太白山上稍微有点就是。<笑>稍微有点激进，正常。你像他之前去那个什么，就你们去那，嗯、对啊，就是都还是。对。然后他现在，他最近就是因为可能就是在太白身上就是受挫比较大，然后最近锻炼了嘛。对，然后最近开始就是就是也在在在我的这个鼓励下，然后就开始去就是学学游泳啊，然后就每天跑步啊之类的。就哦，那他现在很好呀，而且现在这个天气我觉得非常适合开启运动。对，然后就是现在也那个，就是开始了，开始这种健康迈入了健康生活的第一步吧。希望他能够坚持。嗯嗯嗯、妈呀，你你现在戴眼镜，说实话就感觉特别像我妈坐在我对面。<笑>然后我妈以前，你知道，我小时候我妈就给我就是鼓劲的时候，经常跟我说一句话，就是那种那个什么呃什么什么坚持。坚持什么就能争取胜利，然后就是这种感觉。但是我觉得挺好的，嗯、动起来还是挺好的。估计可能也是为你们日本就是特种兵之行，对,对，然后就做做准备,做准备、嗯。我觉得是 OK 的，因为我觉得好像很多比较累的行程，我觉得你的体力应该是能 handle 的。嗯、但是我觉得他可能确实得准备一下那个体力，<笑>准备一下体力的功。因为男生有的时候还喜欢，就是你知道我们说。我来就是那种，对对对，对就是 e 构比较大，对、嗯，就是还是要就是那种，你知道，小小肩膀还要扛起小男子汉的这个这个东西就。就是我一直觉得，可能就是他以前也是这种的，但是可能就是太白山之行，就是给了他非常响亮的两记耳光、嗯，然后就可能自对自己的可能就是这越来越了解自己，更比较有逼数一些。嗯嗯、然后就那人家现在在准备嘛、嗯，对对对，我觉得也蛮好的，嗯，嗯对。挺好的，嗯嗯，然后呢，我们今天就是那个最近，哎，最近就是又上映了非常火我。我怎么感觉你刚刚都已经想掐掉这个话题了？<笑><是吧><笑>没有，就最近又上映了非常就是就是我跟我跟大力非常喜欢的一部综艺，就是至少我是从第一第一季一直追到第三季的一个综艺，就是《再见爱人》。对，在家里人，反正我就是每一季都是半半拉拉的看但是是。对，然后就是这大,大体的情节我都了解了。对，然后就这一季的话，就真的大力让我非常吃惊。然后就那天就是就是他是先看的，然后看完之后就跟我发了好多的那个就是感想，对对，跟我发了很多的感想，并且非常的气急败坏，然后就感觉他的情绪波动很大，甚至大力竟然还跑到了官博的下面去留言。对，因为我说实话就是。我其实觉得，就是《再见爱人》那种节目的存在，就是其实尤其是两个人的事情，其实像我们作为网友或者作为观众，我们不太可能去说这个事情绝对的是谁对谁错什么的。但是这一季有一个男嘉宾，就是他的那个懦弱的态度，我真的是就是尤其是当时的那个，我不知道是芒果台剪辑还是什么，就当时那个对比，就那女孩坐在那块哭的。就梨花带，你就觉得他真的委屈到已经就是就不行不行了。好，那我们就先，我们就先呃那个呃，你先跟大家 b r i e f k 一下，我们就先从这一对开始说起啊，因为这次的话其实也是就是一直以来的，就是都是三对儿，然后呢这一季的话其实三对儿。我的理解是应该都没有离婚，离对吧？啊，都是还在，甚至就没结，对，就都是在、嗯，都是在这个婚姻当中的这样这么一个情况。然后呢，我跟大力其实也都是对其中的一对叫做张硕，然后那个女生呢是一个美妆博主，然后叫做王睡睡，对，这两个人呢都是九零后。然后呢，我们俩都是对，都是对这一对的话，就是非常的，就是有话要说。嗯嗯。然后呢，就是就是接着丸子刚,刚刚说的，就是这个。张硕和这个王睡睡，他们俩是属于最年轻的这一对情侣。就是爱人、嗯嗯，然后完了，他们俩呢，当其实已经在一起十年了。嗯。然后结婚的时，他们俩是校园恋、啊、爱、啊，校园,、啊、从校园就从高中就开始在一起、嗯，然后又考大学，嗯。然后后面又步入婚姻，然后完了以后呢，在这个过程里，可能他们结婚的周期我不太确定多久，嗯。但是就是办了婚礼，嗯、但是就因为婚礼上发生了一件事情导致三年应该是三年是吧？就、嗯、因为婚礼上发生了一件事情导致他们俩其实是就这个女生是比较抗拒，可能去。领结婚证呢？对，也就是说，其实，在法律的意义上，他们俩其实还是情侣，而并不是夫妻的这么一个关系。嗯，然后呢，其实，在先导片的时候呢，就是。就已经把这个疑问留在这儿说，对，就是有没领证，对，就是有一个悬念。嗯、然后，因为这个女生就一直在说，呃，那个，因为婚礼上发生了一件事情，就让我对她很不确定。对，对她的价值观和她的就是可能对于很多事情的态度，她就觉得说，我就没有去选择这领证。嗯、然后她说，其实在这个过程中，就是家里面人也催，因为毕竟我说实话就是。在这个中国的这个普遍的家庭的价值里面，如果说你们俩结婚但没领证这个事儿，其实对于女孩来说，其实是，呃，有一点点，你不能说吃亏吧，就是相对来说可能不是那么的有保障嘛，对吧？嗯。嗯然后呢，结果这个这个后面这个张硕就是她老公的这个被踩，就是说其实他们中间去要领过两回证，嗯，但是这个女孩都以到跟前说忘带照片为由。就把这件事情就等于是给搪塞过去了，嗯，然后呢，就大家就是包括这个演播室的这个所谓我们说的这个催更团，就是所谓的这些评就是评论的嘉宾也什么，大家都很好奇说，那到底在他的这个就是婚礼的当天到底发生了什么？其实当时已经猜到是婚闹了。嗯，但是就是不知道就婚闹到什么程度。其实我当时想的时候，是不是就是因为一直在铺垫说这个男生非常喜欢喝酒、嗯，然后我当时在想说是不是因为这个男生可能当时在婚礼的现场喝多了，嗯、然后呢就是可能做了一些就是呃就出了一些糗啊，或者做了一些不太 OK 的事情。嗯嗯，反正你看弹幕，其实那会儿就弹幕基本上已经确定是婚闹啊、嗯。然后但是在演播室的话，那个黄忠他们说会不会是婚闹，反正就也提过。嗯但后来就说那果然是婚闹，嗯，果然是婚闹的话呢，婚闹其实其实节目我觉得是比较保护这个参与者的啊、嗯，就是他没有说婚闹到什么程度，讲了，就是因为那个女生就是、嗯、那个王睡睡，然后就说呃那个他的那个伴郎相对于应该是伴郎，就是伴郎呢就是在趁呃王睡睡跟这个张硕他们俩在忙的时候，嗯、然后对他的伴娘动手动脚。嗯哦，对对，哦，就讲了这个、呃，就是没有讲说的动到什么程度嘛，嗯、但是就是可能就是有骚扰的这么一个对一个行骚扰他的伴伴娘对，然后完了以后呢、嗯，就是我觉得这个节目组已经很保护了、嗯，但是其实就是你把这个话放出来，作为观众来说，我我能想到的就是最恶劣的，嗯，就可能就跟当年比如包某包某尔，嗯，就是那种，我为什么要说，就为什么不能说他名字，就是包贝尔啊。哦、oh, ，对我也是觉得，就<笑>因为本身也就是一个名人嘛，对，啊、对就是包贝尔的那个婚礼上面，对柳岩的那种，我都觉得已经是很过分，那个其实不算是。那个只能说是就是欺负伴，那也确实欺负伴娘。对，就是类似于是就一直在身上开比较恶性的玩笑吧，就大家就是把它扔水池啊什么的，嗯嗯、而且扔水池对于女生来说就是可能会有点走光、啊，走光呀、啊、什,什么的。但是你如果说再是更恶劣一点，就像网上我们看到的一些就是风俗就恶习吧、嗯，就是这种就是动手动脚啊，就是什么的，嗯、就包括就是嗯，大家如果去看这一期《在家爱人》的话，弹幕全是之前。赵丽颖演的一个剧的名字，什么名什么？呃，叫什么？赵丽颖演的那个剧叫个什么？就是反正赵丽颖演了一个，就是那种乡村的女企业家那种的，叫、啊啊、什么幸福啊？幸福到万家、啊。幸福到万家。对，因为那个不是第一集还是第二集，就是她妹妹在婚礼现场被婚闹了嘛。哦、啊。然后她不是就去，就是就是去帮她妹妹去，就是伸张正义。但是因为对方是什么村？嗯书记的儿子还是什么的，嗯、反正就是这个、嗯。然后他们就是说啊，幸福什么就应该什么现场打 call 什么什么，赵丽颖就把幸福叫来，怎么怎么样。嗯、就是我就觉得混到这个事情，就是它是一个非常明确的，尤其是我都不能说在最近这一年，我大家觉得在最近十年吧，对，二十年，它就是一个非常明确的。大家就觉得这是一个恶，就是陋习。对，就是已经受到了整个社会和社会公共认知都觉得这个事情不 OK。对，他就是不对。嗯。然后完了以后呢？但是就是在这个女生，就是我们说的这个女生，因为她说的是她跟她老公在忙，她的伴娘被骚扰了。对。就是，呃，虽然我没办过婚礼，但是如果让我办婚礼，我找伴娘一定是找我最亲密的同性朋友，朋友对吧、嗯？那就是等于是我最好的姐妹。在我的婚礼上被人欺负了，对，而且这个欺负很可能就是非常不 OK 的这种所谓的欺负，嗯，而且而且其实王睡睡她后续她后续的要求其实很简单，然后她就是跟她老公去沟通说，我现在我的伴娘就是被人欺负了，我现在要求当事就是那个对方那个男的道歉，道道歉啊、对我只要求他跟我那个伴娘道歉、嗯、啊，因为那个伴娘就是她自己就是也是后来跟她就跟她讲了这件事情嘛，然后那个伴娘的话她其实也没有。没有什么其他的要求，就说我就要道歉就可以了、嗯。对，然后就这件事情就一直得不到这个男的的正面回应。然后这真的对，然后我当时看了以后我就很生气，我想说，就是那个女，因为王睡睡在描述这件事情的过程中是他们他们三对第一次坐在一起吃饭，嗯，然后王睡睡就在旁边哭的梨花带雨的，就真的你就觉得特别委屈，特别委屈。然后完了，关键是就在当下那个点，我都不觉得她老公觉得。她有问题，对她老公，我是觉得她老公最大的问题就是她自己不觉得这件事情她做错了，对她反而在有的她反而在跟大家说她自己有多委屈。她说那个伴郎呢，呃，然后呢之前帮过他们家，然后呢，然后就她邀请过来，然后就是她也没有办法去。让这个伴郎去道歉，那没办法，那我就只有自己去跟他道歉了。然后你是谁呀、啊，大哥？我我当时真的就是，你知道咋的吧？然后完了以后，黄执中在演播室里的表现，我真的是就是你知道吗？就是要就是要拍手。黄峥就说：“你这怎么可能？就是就应该当场就说白了。就是我不是鼓励大家动手，就这种情况，我真觉得动手都不为过。嗯，就你干嘛要在我的婚礼上办这么脏的事儿？就是搞得我的这个婚礼都变得很 low。对，嗯。然后完了以后，就是而且他居然就是，我是觉得就是他就是一直会有那种特别特别老派的那种所谓直男的面子，好像在。”作祟的感觉就是，那我去说，我也不想跟我兄弟怎么怎么样那种感觉。你是谁啊，大哥？就拜托，然后我就觉得哦。对，然后就这个时候，这个女生就一直在说说那个骚扰骚扰我这个伴娘的又不是你，是你啊啊、而且我的伴娘要求的是这个要求的是个当事人去，甚她的伴娘没有要求，是王顺顺要求的。而且而且王顺顺她其实就是很明确她的思，我觉得她的思维特别的清晰。但是我就是要你去给那个人说清楚，就是要告诉他。这件事情是不对的，对呀、啊，然后就是让他认识到这件事情是不对的、嗯，哪怕他最后拒绝，就是那个人说我拒绝道歉，那也至少说明你说过了，对吧？至少说明你这个张硕，你你跟我一样认为这件事情是错的，对,对、嗯。然后我就觉得就这么简单的一个要求，你居然跟你所谓的这个就是二百五的不这个朋友开不了口，然后你自己去道歉，道歉完了以后你还觉得你付出了很多，然后觉得你媳妇儿。就是你这所谓的女朋友吧，媳妇儿不理解你，然后完了以后就还觉得他提出的要求是非常无理。我想说，这简直就是你知道吗？就脑有病啊！我觉得。然后我当时知道看看把我快气死了，我就疯狂的给丸子发信息，然后给丸子发信息，丸子就给我说，我刚从兼职网上出来，我现在回去看。然后你知道就是那个 timing 就有点错位。然后但是后来我就说很生气，然后结果在可能在丸子。从健身房回家看这个的过程中，我就已经气到不行，就开始去翻各种社交媒体，要在底下留言骂那个张叔。我真的不是很冲动说我要去留言骂他，我真的觉得这件事情麻烦很多的男性友人们，大家能不能有点判断是非的观念？就是这个事情已经不是，就是这个事情发生在我老婆身上或我的婚礼身上，这件事情放在任何的一个人身上或者是什么。你都应该站出来说这不对啊，我我我真的，因为我在大概就是半个小时之后，就是大概在大力发给我之后半个小时之后，因为我就看到了那一段，然后我就立刻跟大力说：“我说天呐，我说这个人。”不是个男的，我真的是就是就是就是气到我下头了，真的是啊、哦，对，然后以至于到后来再播出的一些就是其他的一些什么一些集，我真的没有办法看这个男的，我觉得这个男的真的，我我也是没有办法看这个男的，就是他。我现在就是我，因为我今天中午来录音之前，我不是还问了丸子，我说你是不是已经把加更看了？他、嗯、说是因为今天中午我看那个加更，就他们俩那一段、嗯、我就直接是跳过去的。我想说你这秃子，你就是丸子说的。嗯啊秃子，你这就是你知道大大谢顶，你有什么好在这儿？就是我真的特别不 OK。但后我看完这对的时候，然后就是其实给了我一个启示，就是我觉得可能虽然他们两个人就是校园感情，可能在校在这个校园过程中，然后他们俩其实你看受教育程度啊，然后包括他们的这个工作氛呃工作的这些环境，可能都是比较相似的。对。但是，就是很重要一点，就是这个男的成长的这个环境，因为这个男的就是在讲，就是说这个张硕就是在讲那个骚扰伴娘的这个人是他的什么小的时候的好朋友，是他的好像是他的小学同学还是什么高中同学之类的，然后说在他的成长过程中可能也帮过他们家或者什么之类的，然后他就觉得这个话就是他说不出口，然后什么的，我觉得这真的就是一个。就是就是我们在选我们在选恋人的时候，就是我们在选自己的另一半的时候，真的可能也要真也要考虑一下，就是他周围是什么样的朋友，真的也可以影射出来他这个人自己就是根植在他脑海中的这个价值观是什么样的。对我真的觉得就是我是觉得人就是你不能说这个人他一直不会改变，嗯，但问题就是就是像你说的，就有些东西就如果说。因为我们大家都都会可能听过一个理论，就是你人生中的朋友都是在就像坐车一样，就是他不停的上陪你一段，陪你一段。一一段嗯、就是如果说这个人还能出现在你现在这个阶段的婚礼上做你的伴郎，说明他仍然在你这辆车上。对。但是这样的人，你为什么还会保留他在你这样的车上？对对、嗯、对，而且尤其是我不觉得什么伴郎和伴娘在闹的时候，这个伴郎已经喝多了，我不觉得。嗯。嗯我反倒觉得就是是。是你默许这种情况，或者说是你在你朋友可能以前的婚礼上，你也看过，大家也都没有任何的反应，所以你才觉得这个是 O、OK、K 的。对，这个张硕、嗯，包括他他在被踩的时候，他就说他为什么不去找这个伴郎去说，嗯、然后就是说他就是说，因为我知道我要去找他跟他说的，时候他一定会说这有什么呀、嗯，这就是很正常的事情啊，所以他一定会这样说，所以我找他说了也没有用，嗯，什么的就这种，所以就这种你知道吗？所以我特别看不起这个男生的原因是。在于，我觉得他特别的懦弱、嗯，就是他特别在意别人对他的看法，然后他也就是他很在意，就我真的觉得这世界上很多的话，你得说，你说了不见得有用，但是你得说，嗯、但是他就是选择说我不说，而且我可能说出这个话，我的朋友还会觉得我怎么怎么样，对。就这事儿重要吗？在整个的这件事情的背景下，这件事情已经非常不重要了。他说他这句话，他甚至就是在被踩时候说了。他说，如果我要去找他的话，他可能还会觉得我这个人怎么很矫情或者什么的。就是不 OK， 对我就觉得他其实就是根本分不清楚主,主次，什么事情是最重要的。就是这个，我觉得骚扰伴娘这件事情，就是真的已经在，就是他应该是最重要的一个价值观，对啊、就是应该是去,去反对的这样一个行为。而且就是因为他在说这件事情的时候，旁边那个模特的夫妻的老公在帮他打圆场，嗯、就是对于你来说，当天最重要的事情是娶她。就是什么的， oh. 我都对那个模特老公，就是你知道吗？就是很打针，因为我不喜欢所谓的男性帮男性什么，就是 boy help boy、mm -hmm. 或者 girl help。我觉得很多事情不是什么同性之间互相力挺， mm -hmm. 这个事情对就是对，错就是错，因为这、就是。大是大非<笑>，因为我看到就是那个在场的所有的其他的女生，就包括像傅首尔，傅首尔一开始没有明白，没,、啊、没明白是怎么回事。后来当他确认过说是这个就是伴伴郎在骚扰这个伴娘之后，然后傅首尔立刻出来说这个事情绝对是错的，哎、对呀、啊，对，然后就说你就应该去找他，然后去跟他说清楚，然后就要告诉他这个行为是错的这件事情。傅首尔真的那一下真的太拉好感了，嗯、就是我本来还在担心说傅首尔作为可能。三对 couple 里面唯一的一个就是那种名,名人名人的 couple， 会不会有一些就是那种包袱？就是可能我也不太好说。然后可能我来也是想作为夫妻，我不要有太明确的观点或者太犀利的这个站位。结果他当时就说：“他说那就是你不对啊，怎么怎么样？”然后我想说：“哦，这太好了。”就是。就就这,这就是正常人的反应呀、啊，就太恶心了。真的真的，真的真的你刚才说到就是就是 boys h o o d 的就就这种感觉的时候，我就想到了就是那个模特的老公叫纪呃老纪吧，我们叫老纪、哦。然后就是那个我们再讲一下，就第二对 couple，、嗯、然后他是一个就是老少配，然后这个女生呢其实是很年轻，大概三十岁，然后呢也是模特，然后呢她的这个老公呢是叫老纪，比她大概应该是大十几岁，嗯、然后可能一直是在她这个事业成长的。过程中给了他作为前辈给了他很多指导，所以这个女生其实一直都很崇拜这个老纪、嗯。但是呢，这个老纪就是一直在以就是要求他作为自己的一个芭比娃娃的这种附属品的这种情况，一直在要求这个女生，包括她出门要穿什么样的衣服，怎么搭配，然后发朋友圈要要又选哪张图，然后的文案要怎么样，就是全部都对他要求，并且呢总是打压他，然后一直跟他说你就是土，你就是没有品位，然后你就是这些事情做的不行。行，然后就这么一个男的，然后另外第三对呢，就是傅双尔跟她老公老刘，然后呢，我就是老刘其实是作为一个女性的。可能是作为一个女性背后的一个男人吧，他自己呢没什,没什么没什么工作，然后每天呢就是他的备赛就是讲说他早上起来之后要去送孩子上学，然后呢那个呃还要去接孩子放学，在在中间呢他自己也不知道自己该干嘛，然后就是做一些发呆啊什么一些事情，然后就觉得自己的人生非常的没有价值什么之类的。然后呢，就这个老纪呢，因为因为因为老纪的女呃老婆就是其实是有很多朋友的，并且自己的生活很丰富多彩。老纪呢又是一个很喜欢宅的人，然后呢老纪就说，我都觉得我没什么朋友，然后就是因为这个女生老孤立，我都觉得我没什么朋友。然后这个时候老刘就立刻 echo 他，然后说我也是我也是我也没什么朋友。然后他们俩就感觉像抓到了彼此的救命稻草一样，在干杯，然后怎么样？对，我就想说，这你们那能不能反思下自己吗？这不就是你们俩自己的问题吗？没有朋友，为什么要在恋综，就是要在这个在节目里面感觉要像互相就是倾倒苦水，觉得是女生迫害就是在生活当中没有朋友，忽然在节目上找到朋友了。哎，对对对，而且他们好像都生活在上海嘛。对，嗯，嗯然后我是觉得是什么，就是。就是老纪和那个小女孩叫王诗情，就是这对模特的情侣。其实模特的这对情侣，我倒觉得，我当时在看的时候，我有发一条弹幕，嗯，就是简直是简直就是坎耶和金，就是金卡戴珊和坎耶。刚开始也是这种感觉，他现在已经叫叶了，他对叶，他现在已经叫叶了，就神经病叶，就被就被人。威尼斯肉不能上船吗？因为在船上露屁股。就就我真的觉得他们就是一开始的那个金和卡耶的那个感觉。是吗？我跟你说，我一直觉得我一直觉得卡戴珊是一个很强势的女生、啊、没有，那卡戴珊强势是因为你这些年才看她强势了。卡戴珊在之前的时候，就在《与卡戴珊同行》的很早期的，就是她刚跟卡耶约会结婚的时候，卡耶是帮她收拾过衣柜的。就是就是，就是、金卡在身的衣柜是除了有仓库，然后他也有家里的衣柜。家里衣柜肯定就是可能最近当季我穿的衣服，嗯、卡爷每一件都丢掉。就是我没办法忍受你穿成这个样子，因为你知道金刚开始是那种很。就是他玩的朋友都是像什么帕里斯希尔顿这种很 girly 的这种，就是那种金发碧眼，他也就是穿着一身名牌那种，但是就很难看。嗯、反正就卡莱山好像之前好像是那个帕里斯希尔顿的，就是那个像就是跟小跟班对吧？那个是，类似于是他的什么形象设计之类的这种。啊、然后完了以后就是，卡爷就那时候不喜欢他，但是就是大家也都承认是。金卡戴珊在跟凯耶韦斯特在一起之后，才变得比较有品味，变得因为，嗯,嗯虽然耶很神经，但是耶的审美什么在时尚界是很很被大家认可的。但是问题就是，你到最后就是，我一直在这个东西的熏陶之下，我可能在这个东西熏陶下熏陶了十年，然后我就有自己的想法。我,我也希望能融合一些我自己的风格或、嗯、我自己，而不是纯粹是就是耶的这种这种东西。嗯但是卡爷就受不了了。对我，我好像是也是最近看了一个，就是那个报道，然后就是说，嗯、应该也是《经卡戴珊》那个，就是《与卡戴珊同行》里面纪录片里一段吧。嗯、就是说，当时卡戴珊在去参加麦 gala 的时候、嗯，然后自己挑了一套衣服，然后 k a 就 y e 就说给发了个信息，不是，就当面说的，嗯、然后就说，就说我我觉得你真的穿这个太 over 了，就是你太暴露自己的曲线了。我觉得你这套衣服就是非常的，就是就是让就相当于别人都会把你看光光。嗯、然后我觉得。这样不好，嗯，然后那个卡戴珊就跟他说，说是因为你，是因为你一直在一直在教导我，让我就是有自信展示自己的身材，我现在很有自信了、嗯，然后我现在就是想要有这样的一套衣服来可以凸显我的身材。你现在要反反倒说这样子的话会让很多其他的男人把我看光光，嗯、然后就说那你到底是怎么，你到底是就是你这样不是很矛盾吗？啊、然后看 a n 就是刚才说说就说我没办法跟你讲了哈，就走走了。对，就是我哪怕觉得这、嗯。这这个发生在夫妻之间，我都觉得他还算是正常的。关键就是在，嗯，金已经申请离婚了之后， mm. 有一次他在法国参加一个什么，就是法国是去年的那个时装周还是什么的，然后凯耶给他发短信，就是发那种 i message， 就告诉他什么今天的这套 look， 什么眼镜 not o、okay. k 对，眼镜不 okay， 什么不 okay， 就是我会跟他说。然后你知道，就《与凯特同行》是类似于伪纪录片的这种， mm. 他就。金就会念，你知道吗？就是，就是我不管这，因为审美本身就是很主观的，就是你不用管。就包括可能很多外媒或者一些国外的网友都会说，金在离开了凯莉之后，确实什么审美降低了什么之类的这种话都有。So what？ 嗯，那他做到自己了对他想做，而且。嗯就他即即便是现在离开凯宴，你说他审美降，那人家的那个什么 Scheme 的那个衣服卖到脱销，嗯，就是人家做自己很好呀。然后，而且就是我觉得黄之锋在演播室里说的有一句话，我觉得太对了，就崇拜是非常危险的一种起因。就是感但是情，但是其实很多的感情都是从崇拜开始,的的拜开始的拜。对、嗯，所以如果这种情况，我就觉得就是这两个人都得足够的成熟。第一个就是被崇拜的这个人，你一定要知道，就是我身上有没有一些东西，就是我不希望靠这个，就被他崇拜的这种特质，然后去控制他。然后崇拜那个人，你也得知道，就可能有一天。我们在一起时间长了，你觉得他变成一个凡人？对他变成一个凡人，没有这个崇拜，你还会不会跟他在一起？我觉得这个是需要一个相对比较成熟的一个观念，可能你才能从。才能从崇拜出发，让这段感情走得更长的。所以他们现在也遇到问题了呀。你知道，就是我，我是觉得他们很像什么？他们，我我我现在就很记得，就是以前我我不知道你还记有没有印象？高晓松、嗯，然后当时在结婚的时候，他找了一个非常非常小的小女孩，我知道，肯定是二十岁吧,吧，可能也就二十岁吧、嗯。然后当时大家在采访高晓松的时候，高晓松就说：“就是我为什么会选择他？因为就是因为他是一个未经世事，就是还没有进还没有进入社会的，就是一个完全的一张。”白纸，他的三观是什么样的？他对这个世界是怎么认识的？完全由我来打造，就更吓人。这种真的就真的很,就真的很吓人爹味儿贼重，真的很吓人。所以说，他说就他的三观都是由我塑造，这样子我们俩就不会出现矛盾。所以他也离婚了呀。哦，是吗？我们后来就没再关注他。我觉得这个老纪，他其实就就就一开始其实是这样想的，因为这个女生，因为他们都是同一个行业的嘛。嗯、这个女生也说，就是当时他在入行的时候，老纪就属于那种非常资深的那种前辈，嗯、然后呢愿意给他帮助，然后呢愿意去指导他，然后他就觉得非常的，你知道，很感恩，然后再加上很崇拜他，然后所以说后来就他们就在一起。然后但这个男的也是觉得，就是我给你的都是我认为的，就是非常好，我在帮助你的。事业对呀、啊，嗯，就是感谢嘛，就所以还是那个点，嗯、就是你你你不能因为所谓入行的时候十年前你是那个最专业的，你就。你就假定你现在仍然是那个最专业的。我觉得他现在的问题就是他其实是现在是有一定危机感的，因为这个女生她觉得她控制不了，她掌控不了，她长大了，对，她没有办法再做她任他摆布的 Barbie 了，所以他就他就觉得有 Barbie 道歉，这这这是他自己说的，就是这个王诗晴他自己说说他只是想让我当他的芭比娃娃，对，就是就是这个男的不是、啊、这个男的不是 Ken 的角色，而是去玩芭比娃娃的孩子，孩子对,对、嗯，然后所以说他就觉得他不愿他他不再是他的。芭比的，所以说他就很，他就非常的，你知道，就有的时候就是很丧心病狂，就在他们俩的吵架吵得也很激烈，或者怎么样。对，我觉得这个就是，嗯、就是实际上他们俩就是，我是觉得王诗琴和他这个老纪的这个婚姻，其实我真的觉得是最是这三对当中里面问题最简单的，就其实是最容易通过沟通和。嗯调整两个人的那个心，嗯、就是预期和心态，就是去解决的、嗯嗯。对，就其实我觉得最最最，因为第一段我觉得就应该直接离婚啊、嗯，就因为他们俩本来就没有领证。所以我觉得 Papi 也很拉好感。嗯、Papi 最后不是就回到演播室的时候、嗯、，Papi 说很生气啊，就是该离的不离，就是那种该选离的感觉没选离。不想让他们离婚的，反倒就都给我离婚。对，因为我觉得傅首尔和他和老刘是唯一一对两个人都决定要离婚的人、嗯。但我觉得他们俩的问题其实还蛮复杂的，我觉得其实很难很难去解决。对，就是我我我我不能说人家俩的问题我很了解，但是我是觉得说，如果在就是可能。嗯，傅首尔和,、嗯、和老刘的这个位置上，就是我的想法其实是跟黄执中和李李松蔚的想法是一样的，我觉得就分开吧。嗯，因为我真的觉得就是人生真的很短，就是你不要把自己困在一块儿。就是说白了，就是我感觉就是如果就是就是以我现在的看，就是可能只是单从节目上看，嗯、就是。我觉得老刘不快乐，你不管他这个快乐是因为他自己，还是因为他现在环境就是所谓的被迫的这种，但是就算这样，可能傅首尔在工作上那么开心，他也没办法完全的去做分享和去做，嗯、就他也不能 enjoy 他自己的这种所谓的成功和高兴。嗯所以就真的不要束缚对方。对，我觉得老刘现在就是老刘自己的问题、嗯，就是他觉得他自己现在所有的问题都是因为结婚，都是因为这个婚姻，都是因为对这个。但其实可能根本不是对。所以我觉得就应该让他离婚，让他去看一下，认清楚，其实问题在他自己，他自己没有一个就是就就就,就是驱动力了。就是你的每个人的人生都是你自己，都是第一个第一负责人，就是你自己要有这个动力，然后去让去让让他去变得精彩，而不能去依靠别人。而且我,而且我觉得。我觉得就是 Papi 真的说的很很透 ，Papi 就一上来说，那离婚能解决这个问题吗？就是老刘的那个问题，啊、就解决不了。就算你没有朋友，你离婚就可以解决了吗、啊？你没有朋友是因为你结婚吗？对呀、啊，就是你就是，所以我觉得老刘和傅首尔最大的这这他们俩关系最大的问题，就是在中国的这个社会上仍然不能接受女强男弱的这种存在。对，对，就是、嗯、其实就是从。很根深蒂固的观点上，我都不能接受， even 可能老刘自己也是不接受的。对，所以他就会觉得说，我在这段关系当中很委屈、嗯，我所有的一切都是因为我要怎么怎么你，我要怎么怎么这个家我付出。但是你想想，一旦这个角色换成一个女生去说，很可能就有一波人站出来，就是说。不就应该这样吗？就包括回头来那个张硕，嗯、就希望他媳妇儿给他做饭呀。就是那个张硕，因为我我也是看了加钢板嘛，我看了加钢板之后，这我我就忍着忍着恶心，然后看他的那一趴，嗯、然后就越看他越觉得很奇怪哎，就是他当时他们俩的任务是一起去劈柴、嗯，然后呢，那个张硕就是一直在说王睡睡，就说。老婆，我觉得你那个，你你你就是在劈柴，你在你在就是那个干活的那个样子，在闪闪发光，我觉得真的特别美，然后就。然后干活的样子闪闪发光。他就一直在说，就说就是我觉得你真的，你看你可以学会呀、啊，因为因为王硕已经一直都说说他不爱做饭，嗯、王张硕一直想让他做饭，但是他就不喜欢这件事儿，然后他就一直跟张硕说我不会，然后我也不想学。嗯、然后呢，张硕在这个他劈柴的这个过程中就说，你看你现在就是其实我觉得你我觉得你挺那个，你学的挺快的，因为就是有一个人专门教他们劈柴嘛。然后一开始王硕帅不会。会，然后后来呢？张硕还跟他说你要怎么怎么批，后来王硕叔就批，王硕叔就批得很好。然后那个张硕呢就说，你看你学得很快，你下次不能再说，呃，再说你学不会，就是做这种，就是干这种操活的呀，或者什么，你不能再说你学不会了。你看你这学得多快、啊。然后就是王硕叔就心里也在这翻白眼，就是他也没有回应他。然后呢，他就一直在说，最后还被踩说他。就是满脸幸福的张硕说：“我真的特别喜欢，就是看他就是在在干活的这个样子，我觉得他在发光。然后我希望你就是在这个节目过程中，可能有机会，就是让他也体验一下，就是做饭呀、啊、或者什么的。然后就是这种，就是这种让他，我觉得这种特别幸福、啊。然后就怎么怎么样？妈呀，我真的觉我特别受不了这样的人，就是活在自己的那个所谓打造那种什么理想人妻的这种 bubble 里面的这种，我真的是。”白眼翻上天。我真的，我后来我都觉得他根本就不喜欢王睡睡，就是他喜欢的只是他脑海中的他。就是他脑海中一个理想的妻子应该怎么做。他喜欢的是那个 ideal 的那种 person， 他就不是他本人。而且就我觉得最开始那个 Melody 说的一句话，我觉得也很对，这女生就是被骗了，嗯、就是你就是特别典型那种，我追你的时候我什么都对你好，嗯、然后到最后就是。我甚至不想过脑子去想你为什么生气，我只是单纯的哄你。嗯，哄这个词我也很不喜欢，就是什么叫哄？哦、那你对对，那你就真的是跟那个就是那个演播室的嘉宾也在说嘛，就啊、哦，我记得一该黄执中嘛、嗯，就说他总是说那个以前他生气的时候我就哄他，嗯、或者是我一耍贱然后他就好了、哦。就我特别不喜欢这种态度，就对就。包括就是我跟老黄在相处的过程中，其实我我都觉得就是老黄是一个不不哄我的人，嗯，就我觉得就这种不哄我，我觉得当然哄是要有一个量的，有的时候是情侣间的一些小情绪，我觉得可以哄，因为就生活当中不是每一件事情都需要说我们认认真真做下去解决的。但是问题，如果你每一件事都是用哄的这个态度，我真的是受不了，就是你什么事情都只是想说敷衍着搪塞搪塞着说赶紧过去。对、啊，啊、就我觉得这不是。这不是一个就认真面对生活、面对感情的态度。其实以前在我小的时候，其实我是非常喜欢用这种，你知道，就是就是糊弄一下，然后就是那个撒撒娇，然后就就那个什么，就是这种糊弄过去、哄过去的这样的这,这样这样的一个人。嗯、但是后来就是随着我长大，然后我就发现，其实你你糊弄过去的这件事情，只是表面上过去，但它其实会就是会累加对，会累加、嗯。所以说就是其实我现在就是更。就说，真的，如果要是发生发现问题了，大家就非常严肃的，我们把这件事情就是就是讨论一下，这个事情到底是怎么发生的，为什么会发生，对，怎么样避免未来再去再去重复的出现？对呀、啊，而且就包括我就觉得他说什么。嗯嗯他可很可能，因为他跟王睡睡就是因为做饭呀、啊、什么的，肯定是反复的争吵过。然后每一次争吵，他又觉得他拗不过他媳妇儿，他耍贱也没用。就现在慢慢就是，我要是女生，我就会在这个过程当中，我就会产生无数次的怀疑，就这男的跟我当时就是以为的那个真的不是一个人、嗯。对呀，所以 Papi 当时就是就是也很也很嘴毒，然后就说哈。哼就很冷笑的，就是说他追了这么长是追了，就是那个撒泼打滚追了很多年，然后结果其实就想给自己找一保姆、哦、对啊，对、嗯、呀，就是这种感觉、嗯，就找一个漂亮的保姆，对，还自个儿会挣钱，嗯，就是这种感觉，所以我特别不喜欢那男嘉宾，就是我第一次就是觉得说能不能让这个人提前下车。去年张婉婷我都没这个感觉，就因为我觉得张婉婷那个<笑>那个张婉婷的三观是没有问题的，张晚婷的三观是没有问题，她、嗯、只是表达情绪或者什么。直接很激烈，是会有一些激烈，可能激烈到正常人会有点受不了。但是他三观没有问题，嗯，甚至于我也不觉得他在 PUA， 就是也不能说他没有在 PUA 吧，只是因为相对来说那个男男的那个宋宁,峰宋宁峰会看起来稍微弱弱弱势一点，但是我不觉得有问题，而且我觉得他跟宋宁峰后来你现在在小红书上看他俩，人家过得挺好的啊啊、哦哦、对，然后我真的觉得就是这个女生，因为这个王烁，我觉得。他很清楚他应该怎么做，因为你都不敢去跟他领结婚证，你就是不想跟他锁死。对，对嗯、就你内心是抗拒，身体是很诚实的。对，对所以我就觉得说，赶紧拉倒。真的，我看他，我看这段，我就想说，这有什么？而且这个上节目直接就离婚呢？对而且，而且这个女孩，我觉得就是我现在很喜欢她的原因，就因为只出了一集嘛。嗯、我现在很喜欢这女孩的原因，就是我觉得这女孩。挺拗的，就是他有他自己坚持的那个小倔强在、嗯对对对。他就一直说这件事情一定要让他道歉，因为这件事情是底线，我对我的底线绝不退让嗯。嗯，而且我觉得他到现在为止，他还在做一件事情，就是他为什么没跟这个男的分手或者什么？因为我觉得他可能心底里还是很珍视，就是他们两俩就人、就是、包括可能那男孩以前在追他的时候的那份所谓的甜蜜，他觉得那才是真正的他。他可能觉得这男的只是因为后面、啊。就是猪油蒙了心，<笑>对，就是之类的。我就觉得说，真的不要浪费自己的时间去救赎别人，你永远改变不了，哪怕这个人是你的伴侣，你很多事情改变不了，就是改变不了。嗯，嗯就是就是可能他，我觉得他真的是、嗯，就是可能得要认清，也许他在婚礼上做出的这个选择，才是他自己内心真正的他。对对、嗯，是他自己内，是这个男的内心真正可能坚持的那一点。而且我真觉得，就是我不知道是节目组的剪辑有问题还是什么，就他们俩收拾东西什么，在家准备出发的时候那个状态、嗯嗯，我觉得你要让我成天跟一个就是我一见他就来气，或者我也不愿意跟他多讲什么的人，非得生活在一个屋里，太痛苦了，太痛苦了。我觉得还不如让我一个人住呢。嗯，对、啊，所以我就真的觉得是，嗯，就是，对。然后看完这节目，其实我觉得就是，尤其是后面两对啊，然后其实更让我就觉得可能。情侣之间就是伴侣之间，我觉得还是要势均力敌的伴侣，可能可能可能是更好的，就是可以推动两个人，嗯、两个人可以互相鼓励对方，然后一直在变成一个更好的人。对，嗯，我就觉得就是得也怎么说呢？就是反正我觉得就是就是还是。就是彼此多给，就是就是对方一些这个，因为我真的觉得傅舟尔和老刘其实不太能去用常理去说，因为我觉得这个是这个社会的问题，就是社会的固有的观念，就是不能承认女强男弱。但是我觉得这种问题应该会。越来越多的发生，但是我觉得其实老刘他自己就是，其实也不单单是女强男弱的问题，因为他其实并没有受到很多，比如说来自外界的这样的一些指责或者什么。他其实内心自己其实真正痛苦的点是他自己没有生活的支点。嗯，我觉得其实每个人，无论是这个老纪也好，然后就是这个这个老刘也好，你都不应该把你所有的关注点可能都放在可都放在对方身上，你可能还需要有自己的这样的一些支点。啊，对，我觉得是对、啊、我就觉得其实是，而且我真的觉得不喜欢交朋友，就是我觉得这不是怪别人的问题。你就像现在，你说、嗯、你跟我说，你说大力，你主动去交点朋友，我也不爱交，嗯、就我也喜欢一个人，嗯、但是我不会说是我后面因为我没朋友，比如说我跟老黄闹别扭，我说我没朋友的时候，我会站他，怪老黄说都怪你，因为我没你，你看我跟你闹闹别扭，我都没人说，嗯、因为我没朋友。没有呀，是因为很多事情就是快乐我能自己消化，就是痛苦我也能自己消化，所以我可能并不是那么需要那么多朋友。就是你自己要变成一个很强，有有一个很强大的内核、啊。对呀、啊，嗯。其实我觉得很多人有很多朋友，但并但其实也他他这这些朋友可能都是他的，比如说类似于酒肉朋友，嗯、或者非常表面的这些这些朋友，并不能够给他带来很多的一些，就是一些帮助他成长。或者是可能有更深入的交流和沟通的这些人，而且明显他跟他老婆一看，他老婆就是个艺人、嗯，你就说艺人这种，人家就是喜欢很多朋友在一起乐呵，就像你说，哪怕是酒肉朋友，人家看起来就是有朋友。嗯，结果你一个哀人，成天在那羡慕人艺人，说你有好多朋友，那问题就是你们俩就就不是一款人，嗯，对吧？所以我觉得这个事儿真的是。就是不要自怨自艾，然后就觉得这个就觉得就觉得都怪别人，都怪周遭。对，对对其实要真的真的多多想想自己的问题、oh, 我觉得老刘可能真的是有点就是更年期，就是男性更年期的。我觉得老刘就是中年危机，就是、啊就是、说事业也没事业，说家庭嘛，就是因为又是因为可能他自己内心深,深处又觉得说，可能这个家感觉起来是靠我媳妇儿、嗯，我也没有什么特别那什么，他就觉得可能我一无所有，或者说我可能觉得就是。就你很失败，就自己 loser， 对对，所以就是会有这种感觉。哎，我真的特别建议大家都会读一读舒婷的那首诗《致橡树》。虽然那首诗真的已经很久了，<笑>但是我觉得他真的写的太好了，就是。我不愿做攀援的凌霄花，对吧？嗯、就是就是攀在，就攀借着你的高枝往上爬。就是这虽然这个诗人是一个女性，她其实在描述女性想要一个什么样理想的关系，嗯、但我觉得同样适用于男性。就是大家都不要去做攀援的凌霄花，都是要就是以一个树的形象和对方站在一起。这样的两个人，就是两个人，就是像我刚才说的，两个人都是一个平等的这样的一个态度，势均力敌的这样的一个态度。对啊，至少是独立的，才能就是支持彼此，然后然后才。还能往上，往上就是越来越好。对我真的觉得是，所以我我也是觉得说，反正老刘和傅首尔，我是很喜欢。嗯、我就觉得说，希望他们就即便是离婚了或者什么，就两个人都变得更好。对，就像就像你知道，就是《在线爱人》其实之前出了一个 bonus， 就是去回访那些爱人嘛，其实就是那个呃回访以前的嘉宾，看他们过得怎么样。就是小朱和那个老王。嗯就是第一季的那个朱雅琼跟老王、嗯，他们不是就是离婚了吗？然后离婚就后来就再去回访，就是他们其实都变得更好了。对、啊，老王甚至都就是感觉他真的头发都长出来了，哦、这这这倒没有，就是他自己甚至都更能够理解女性、嗯，然后并且还去当了就是第二季的嘉宾什么之类的，嗯、还去劝别人说，哎，这个婚姻呀应该怎么怎么样，就是他自己其实进步了很多。所以我觉得离婚真的可能有的是个好事儿，哎、啊，是个好事儿，因为我真的觉得你卡在一段你每天都要面对的一段这 C T 的关系里面，其实很痛苦的，还不如就算了，嗯、就是放过彼此，嗯，对。所以我真的觉得就是不行就离这种、个嗯，对对对对。其实真的跟多喝热水一样是万用的，所以就是真的是、啊，但是就是像你说，就是你还是得找到怎么样让自己变得更好的办法。嗯、其实有的时候可能伴侣。的存在，有的时候它它就像一面镜子一样，它可能真的是能照出来你最需要改善的地方，嗯、但你自己现在还无法接受，所以你觉得这段关系有问题。对，而且我觉得可能可能就是你不能够全部都依赖你的伴侣，就是去去那个呃，就是你那个你一要你一要带着我进步啊，或者你一定要就是给我很多的动力啊或者什么的，就是可能可能一开始或者一段时间里其实是可以的，就是你就比如说我想要去带动你，或者我想去影响你变得更好，但是其实如果很长一段时间就是他发现你并没有一些自己主动去进步的一些内在的动力的话，那可能也就他也会觉得那与其这样的我为什么要分散我那。那么多的精力给到你，对，嗯、所以我觉得就是这事儿还是得看你自己。有的时候就是，比如说、嗯，呃，就情侣有就伴侣，有的时候真的那个关系很多面，嗯、就是他真的有的时候可能就是说我给你一个启发，或我给你一个榜样的作用。剩下真的还是得靠你自己，因为就是像你说的，一旦比如这段关系就是所谓的我带着你一起进步或者一起优秀，这段关系一旦变成了一个常态了之后。那你就会变成那个凌那个那个那个凌霄花，对对,对对对，是的，是的，是的，你就会变成被依附在他身上的那个，对、嗯，然后到最后到头来，很可能你的这个伴侣就会扭过头来跟你说，要不是因为我，嗯、你你再想想那会儿你能受得了这个话不？哇，讲得太好了，对吧？是不是？嗯、uh, ，对你这个分析太好了。对呀、啊，所以你你再想想，就是包括就是到后面就是为什么说两个人独立的话，就是包括现在我们大家都要求什么女生独立，其实男生也得独立，对因为你会发现现在的社会上很多时候男生对女生依赖很多，情感上的依赖或者什么，包括现在女生自己挣钱的这种，嗯，已经不需要你了、嗯，所以就是说大家真的得各自独立，各独立之后。就哪怕咱们翻回头来说，不管你是男生还是女生，这个人如果你的情侣或者你的伴侣，他不那么过分依赖你，即便你们俩分开的时候，对各自都不会有过大过大的伤害。嗯，但一旦有一个人特别依赖另外一个人的时候，当你们分开的时候，那真的就是就剥离肉，就是血肉的感觉。嗯，就一定双方都很受伤。嗯，对，所以真的是。两性关系真的太有意思了<笑>，对,对,对,对,对,对,对,对所以就是这个这个这个，我就觉得其实这个为什么《在家人》我会每一季都追，就是其实我真的觉得可以通过其他人的这些关系里面存在的问题，然后其实给了我们很多的一些启发。对对，嗯、你知道之前老黄对于我看《在家人》还挺有意见的，就是他特别害怕我一看人家要离婚，然后他就说他。后来就是因为我们俩也结婚三年了嘛，就是他就慢慢发现，他说哦，他说他说，然后结果到这期他居然就有一天晚上，就是那一天第一集出来正正式片出来的时候，晚上回来他就说他我说今天晚上看什么？因为我们每天晚上都会有一个一块看电影啊或者综艺的时间。他说那今天晚上就看再见爱人，我们俩就一块看，嗯，然后就是会讨论一下里面的。那我想知道他怎么看，嗯、就是张硕的这种，就是他也觉得不对啊，他的反应就跟黄志忠一样。因为我又一直觉得，是不是我们俩，就是不是我们俩是女生，所以没有办法理解一个男的到底应、no、该、no no no no, 怎么想？ n 是他的问题，对不对是？就是这张，就是我觉得黄执中说的就非常代表男性的立场，就是如果有人在你，在你的婚礼上，在你的这种，就是说白了，就在你的这个场子、你的场子里面，或者说在你的这个区域里面，然后做了一些什么不 OK 的事情，你当然得说他了，甚至于这个。呃，所谓的这个事情还是一个非常非常重要的事情。嗯，哦，然后就是你看黄忠最后举的例子，说那如果是因为这个男的帮过你，然后他侵犯了你的家人或者是什么，你也说 OK 吗、嗯？就是这就是一个底线的问题，你必须得划清点。而且我真的觉得，就是雄性动物，就我们说男性，在边界感的问题上，其实他们是非常敏感的。就是所以，我为什么那么那么烦这个这个这个男嘉宾，<笑>就是因为我觉得。他就是打从心底里觉得这事儿没问题，嗯，他的底线根本没画，对，哦，因为这不是他的底线，嗯，所以我就想说，妈呀，那你这底线可太 low 了，对对对，嗯、所以啊，我就一直觉得，就觉得那个什么，女生真的在选择伴侣就真的要看好，真的要好好考察一下，就这个人到底就是不要被他的花言巧语所迷惑，不要看他怎么说、嗯，要看他怎么做。而且我真的觉得王顺顺这女孩太好运了。嗯，就是我跟你结婚的那一下，让这个问题暴露了，然后帮你，就是因为他没领证，所以他也不会不在户口本上出现“离异”这两个字，所以你就该怎么就是。女主爽文还等着你们，真的不要就再再耽误。我真的，我这就我我看了三集了呀。我每次说的时候，我都会保留。就是，但是这个我真的觉得赶紧赶紧赶紧走开。我跟你说，真受不了这种，就是我特别受不了没有正义感的。男性，嗯，就是当然我说人都是这样，应该有这个，但是男性没有正义感，我真的觉得就是那种怂蛋，你知道吗？我就我就那种气都不打一出来的感觉。当然这可能也是我对于男性的就是刻板印印象，但是我真的觉得就是得有这个。还有这个正义感在，我觉得就是得要血性啊！我们不，我们不是说鼓励男男性都应该，你知道，就是什么都能性中暴力之类的。但是你该就是有自己的坚持，你要去勇敢的说出自己的对、啊、原则原则一定得有、嗯。对，所以我真的觉得说挺好的。嗯，太好了！嗯、我们今天就一起批判了张硕。来来来 ，Come on，give <笑> <4v5> me <笑> five。导演组该让他下车吧哈哈，送他们去哈哈，送他们分手，真的是。好，那我们今天这期就先录到这儿、嗯。然后我们大概在丸子那个去日本的那个当中，我们应该会拖更一下。嗯，对，嗯嗯、但是我们那那还之内，那,那我不，但是我们下周还是会就是正常更新的。啊，对，拖更之前我跟大家去做预告的，说、嗯、别等了，<笑>没有了。对 ，OK，、嗯、先那我们这期就录到这儿，拜拜，拜拜。you